0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp 17 giờ Chủ nhật, ngày 09 tháng 7 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đoàn công tác của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tặng quà cho người cao tuổi có công với đất nước. Thái Hòa là một trong những tỉnh thành phố thiếu giáo phiên trầm trọng nhất cả nước. Tiếp đó là phần tin sự quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Ngày 8 tháng 7, Đoàn Công tác của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà người cao tuổi có công với đất nước tại thành phố Thanh Hóa. Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đã thân tình thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của người cao tuổi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công gia đình cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước năng động trong phát triển kinh tế mẫu mực trong đời sống để các thế hệ con cháu học tập và nói theo chủ tịch hội người cao tuổi việt nam cũng ghi nhận đánh giá cao những kết quả hội người cao tuổi tỉnh thanh hóa đã đạt được trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thực hiện chính sách an sinh xã hội tổ chức có hiệu quả phong trào tuổi cao gương sáng đồng cấp vào các phong trào của địa phương. Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng 20 suất quà cho 20 người cao tuổi có công với đất nước tại thành phố Thanh Hóa. Đây là hoạt động ý nghĩa của Trung ương Hội, thể hiện sự quan tâm chung tay đồng hành cùng cộng đồng, chăm lo, giúp đỡ
1: người có công có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức khi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, nhưng với tinh thần đoàn kết quyết tâm nỗ lực cao và những giải pháp linh hoạt sáng tạo trong tổ chức thực hiện Tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong 6 tháng đầu năm. Kinh tế xã hội tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực, tạo tiền đề quan trọng để toàn tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.
0: Một trong những kết quả
1: nổi bật Thanh Hóa đạt được trong
0: 6 tháng qua là dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức hậu COVID-19, lạm phát suy thoái kinh tế gia tăng trên toàn cầu, nhưng nền kinh tế của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng khá cao cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tỉnh đạt 7%, gần gấp 2 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh có quy mô CIDB lớn nhất cả nước. Các khu vực kinh tế đều có bước phát triển, trong đó nông nghiệp tiếp tục giữ ổn định với mức tăng 3,87%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,49% so với cùng kỳ. Có được kết quả này là do ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã kịp thời triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ, có những chủ trương, biện pháp đúng đắn hỗ trợ phục hồi kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Sau tháng năm 2023, 18 trong số 25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Thanh Hóa có sản lượng bằng hoặc tăng so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận và làm chủ được công nghệ hiện đại, đưa ra được các dòng sản phẩm tốt đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Ông Nguyễn Thanh Hải, giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Vella cho biết:
2: Chúng tôi đã đầu tư hàng chục triệu đô la vào để đầu tư cái hệ thống máy ép khổ lớn, máy in khổ lớn máy mài khổ lớn, phối hợp với các chuyên gia công nghệ của Từ ý tại Bán Nha, Ấn Độ thì chúng tôi đã có cái năng lực sản xuất các cái dòng gạch tấm lớn như 1m 1m, 60m2, 75m rưỡi, 80m6 và các sản phẩm đó thì đã đạt được các cái tiêu chuẩn à, châu Âu đủ điều kiện xuất châu Âu xuất Mỹ. Ông Lê
0: Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty xi măng Long Sơn tỉnh Thanh Hóa nói:
2: để Về đầu tư thì Công ty xi măng Long Sơn thì đã đầu tư xong bốn dây chuyển và nâng công suất lên là hơn 10,5 triệu tấn xi măng một năm và trong suốt thời gian vừa qua công ty đã đưa ra các giải pháp để tiết kiệm chi phí sản xuất, tìm các cái, cái phương án để xuất khẩu, các đối tác mới để ổn định sản xuất và đến nay thì. Tình hình sản xuất mặc dù rất khó khăn, thì Nam Sơn vẫn đã từng bước để hoạt động để full 4 lưu chuyển của mình.
0: Du lịch cũng là lĩnh vực ghi dầu ấn với hơn 8,3 triệu lượt khách du lịch đến với các khu điểm du lịch của Thanh Hóa. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, nằm trong top các địa phương có doanh thu du lịch lớn nhất của cả nước. Sự phục hồi của du lịch Thanh Hóa ở tất cả các sản phẩm, từ du lịch biển đến du lịch sinh thái, tâm linh, du lịch trải nghiệm, cộng đồng, Kết quả này được đánh giá là kết quả của việc Thanh Hóa đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động liên kết, xúc tiến, quảng bá du lịch trong cả nước, phát triển tour tuyến, sản phẩm du lịch mới, ông Lê Doãn Lương, trưởng phòng văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn cho biết.
2: Ở thành phố thì trong 6 tháng này đã đón được 5,3 triệu lượt khách và đạt là 111,7% so với kế hoạch, thành phố cũng đang rất quyết liệt trong cái việc là lãnh chỉ đạo để nâng cao các chất lượng sản phẩm, chất lượng giá trị và đưa các sản phẩm du lịch mới để vào để cho thu hút các du khách.
0: Thanh hóa đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, cơ phần để hoạt động xúc tiến đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực. Sau tháng đầu năm, Thanh Hóa đã thu hút 33 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 9 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án là 8.949 tỷ đồng và 131 triệu đô la Mỹ. Ông Jun Jun Chủ tịch Doosan Enterpolity Core, Hàn Quốc, chia sẻ
3: tiềm năng đầu tư của tỉnh thanh hóa thì rất là nhiều tuy nhiên là tập đoàn duja là tập đoàn chuyên về năng lượng nên chúng tôi đã tập trung vào mảng năng lượng để đầu tư phát triển ở tỉnh thanh hóa chúng tôi nghĩ là tỉnh thanh hóa sẽ có rất là nhiều dự án điện khí trong tương lai chính vì thế là rất là mong có nhiều cơ hội đầu tư và hợp tác hơn trong những cái dự án này
2: của thanh hóa
0: cùng với phục hồi phát triển kinh tế các lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tiến bộ giáo dục mũi nhọn thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực an sinh xã hội được đảm bảo đời sống của nhân dân được chăm lo Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và tăng cường, đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nhân dân được củng cố. Theo đánh giá của ngành thống kê, dư địa để tăng trưởng kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn rất lớn. Mới đây tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạo cơ sở pháp lý quan trọng, mở ra cơ hội thời kỳ phát triển mới cho tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, dự báo cho thấy tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tiếp tục phải đối diện với nhiều thách thức khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng tác động bởi xung đột chính trị, suy thoái kinh tế toàn cầu, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và việc nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng định kỳ 55 năm ngày sẽ tác động lớn đến tăng trưởng GDP của tỉnh. Ông Nguyễn Mạnh Hiệp Quyền cục trưởng cục thống kê tỉnh Thanh Hóa cho biết,
2: tỉnh ta tập trung đồng bộ các giải pháp trong đó là phải đẩy nhanh cái giải ngân vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư công. À, theo nghiên cứu của tổng cục thống kê ấy, thì cứ 1% tăng cái giải ngân vốn đầu tư công sẽ tạo ra 0,06 điểm phần trăm tăng trưởng. Thứ hai ấy, phải khai thác thật tốt cái thị trường trong tỉnh trong nước và mở rộng cái thị trường xuất khẩu, thị trường mới, tiếp tục thu hút vốn đầu tư trực tiếp để tạo ra năng lực sản xuất mới cho ngắn hạn và cho cả trong dài hạn.
0: Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn nhận rõ những khó khăn và thuận lợi, cơ hội và thách thức, đánh giá đúng những kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém trong 6 tháng đầu năm 2023. Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đang phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm và cả nhiệm kỳ năm 2020-2025. Thưa quý vị
1: và các bạn, đi xuất cầu lao động là hướng thoát nghèo của nhiều người và giải quyết việc làm cho lao động tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, với người nghèo, khoản tiền cần thiết để chi trả chi phí đi xuất khẩu lao động là không dễ dàng. Ghi nhận của phóng viên thời sự Gia đình chị Hoàng Thị Vân ở huyện Bà Thước thuộc hộ cận nghèo, cuộc sống rất khó khăn.
0: Có ý định cho chồng con đi xuất khẩu lao động, nhưng do chi phí xuất cảnh cao, hoàn cảnh của gia đình không thể chi trả được. Năm 2020 được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay xuất khẩu lao động của Ngân hàng Chính sách. Con trai chị Vân đã có tiền ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc. Tiếp đó vào năm 2021-2022, năm 2022, cả chồng và người con thứ hai của chị Vân đều được vay hơn 70 triệu đồng để làm thủ tục đi làm việc tại Đài Loan. Đến nay, chồng và các con chị đều có thu nhập ổn định, giúp gia đình phát triển kinh tế, một phần trả nợ ngân hàng chính sách. Chị Hoàng Thị Vân, thôn Côn, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa nói.
3: Ngân hàng cũng tạo điều kiện và làm hồ sơ cho đi xuất khẩu lao động cũng thuận lợi. Hồ sơ cũng nhanh chóng. Đến nay thì gia đình tôi làm ăn cũng thoát nghèo rồi. Tôi cũng động viên con cái làm ăn Uh, g- gửi về trả gốc trả lái uh, cho ngân hàng đúng hạn.
0: Việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đang là hướng đi thoát nghèo bền vững, giải quyết việc làm tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên trước đây, nhiều người muốn đi xuất khẩu lao động thường phải vay mượn từ gia đình, người quen, thậm chí có khi phải đi vay nóng với nhiều rủi ro. Trước thực tế này, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã bám sát các quyết định cho vay xuất khẩu lao động của chính phủ, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay xuất khẩu lao động. Bà Lê Thị Ngân, thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa nói:
1: Để mà có một cái nguồn vốn để cho um, con em đi xuất khẩu lao động nước ngoài á thì đối với dân bọn tôi là rất khó khăn, có thể là không có mà nhờ được cái nguồn vốn của nhà nước thì Rồi gia đình cho cháu đi lao động xuất khẩu thì nay công việc đậu định rồi. Mỗi tháng thì cũng có tháng cháu gửi được 40 triệu, tháng 30 triệu. Đến đầu tháng
0: 7 năm 2023, Tổng dư nợ cho vay chương trình xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh đạt hơn 126 tỷ đồng, với gần 1.850 lao động đang vay vốn. Ngân hàng cũng đã thực hiện tốt công tác kỳ quỹ đối với lao động làm việc tại Hàn Quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có hơn 1.220 lao động được kỳ quỹ đi lao động tại Hàn Quốc, nâng tổng số lao động được kỳ quỹ lên hơn 5.900 lao động. Ông Hồ Minh Hoàn, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Chính sách đi xuất khẩu lao động, ngân hàng huyện đã triển khai đến toàn thể các xã thị trấn trên địa bản huyện và đến thời điểm này có tổng dư nợ toàn huyện là khoảng 8 tỷ đồng và riêng năm 2023 là có... 12 đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động trong đó là có cả vay đi ký quỹ Hàn Quốc rồi đi một số nước châu Âu và thị trường Đài Loan là ngân hàng huyện tiếp tục kiểm tra giám sát đến nguồn vốn tín dụng chính sách được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả
0: theo quy định các đối tượng được hỗ trợ vay vốn xuất khẩu lao động gồm người lao động thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo hộ bị thu hồi đất nông nghiệp người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng và người lao động là người dân tộc thiểu số Mức cho vay tối đa bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp. Việc triển khai kịp thời chương trình tín dụng chính sách cho vay xuất khẩu lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội đã trở thành kênh dẫn vốn quan trọng góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện trên địa bàn tỉnh có 40 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu nông sản sang 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó những thị trường xuất khẩu nông sản tiêu biểu như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga thị trường có tính như Mỹ, nông sản Thanh Hóa cũng đã chinh phục được. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản. Đây cũng là bài cuối trong loạt bài phát triển nông nghiệp bền vững của phóng viên Đài
3: chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công ty Cổ phần chế biến và xuất khẩu nông sản Việt, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa nông sản lớn của tỉnh. Sản phẩm chế biến xuất khẩu chủ yếu là dứa đóng hộp thông qua các sàn thương mại điện tử Đến nay sản phẩm của công ty đã xuất khẩu hàng hóa tới thị trường 20 quốc gia như Anh, Pháp, Đức. Nhận thấy thị trường xuất khẩu nông sản sang Hàn Quốc rất có tiềm năng phát triển, vì vậy công ty đang tích cực xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác để xuất khẩu hàng hóa nông sản sang thị trường Hàn Quốc. Đây là thị trường rất ổn định, ít có sự thay đổi về các quy chuẩn kỹ thuật, kiểm dịch về an toàn thực phẩm, chất lượng. Theo ông Nguyễn Văn Quỳnh, giám đốc công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu nông sản Việt, thì để các đối tác Hàn Quốc tiếp cận được các sản phẩm, công ty phải giới thiệu hình ảnh sản phẩm thông số và các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo quy trình an toàn thực phẩm để cạnh tranh được các sản phẩm của các đối thủ.
2: Thì công ty đã quảng bá được về cái hình ảnh và cùng đồng thời về cái thương hiệu và khẳng định rằng cái chất lượng cái sản phẩm của công ty đảm bảo về mọi mặt thương hiệu để cho thị trường thế giới và trong nước đều biết đến khẳng định được cái sự phát triển của mình.
3: Theo đánh giá của phòng quản lý xuất nhập khẩu Sở Công thương, hiện nay nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh đã đủ sức cạnh tranh và có mặt tại nhiều thị trường khó tính. Hàng nông sản của Thanh Hóa cạnh tranh được với các nước trên thế giới, kể cả các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản là do các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong tỉnh đã nỗ lực đổi mới công nghệ, đồng thời tìm tòi khám phá các mẫu mới đáp ứng theo đơn đặt hàng của các đối tác khó tính. Bà Lê Thị Việt, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu Việt Trang và ông Phạm Minh Tôn, giám đốc công ty cổ phần sản xuất chế biến cói xuất khẩu Việt Anh, huyện Nga Sơn chia sẻ. Để mà cạnh tranh được với các cái thị trường ở trên thế giới. Ấy, thì công ty cũng luôn phải thay đổi mẫu mã, cải tiến các cái công cụ sản xuất để mà đáp ứng được với cái thị hiếu thị trường. Chẳng hạn như thế là thị trường khó tính như Nhật Bản thì yêu cầu cái màu nguyên liệu là phải xanh để mà để mà làm được cái sản phẩm màu xanh thì đòi hỏi là phải có cái công nghệ sấy.
2: Công ty đang mở rộng tìm kiếm những thêm những đối tượng khách hàng ở những cái khu vực ví dụ như châu Á. Đấy là thứ nhất cái thứ hai đó là hàng năm thì mình phải sang khảo sát thị trường trực tiếp ở các nước mà những cái tập đoàn đang bán hàng của mình những các chuỗi siêu thị đấy để mình đưa ra những cái hướng là nên bán những cái dòng hàng nào cho nó phù hợp với cái, cái xu hướng hiện tại
3: đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong việc nâng sức cạnh tranh cho nông sản xuất khẩu ngành nông nghiệp tỉnh cùng các sở ngành địa phương trong tỉnh đang định hướng tổ chức sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường và bảo đảm các quy trình sản xuất an toàn để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản các địa phương đang tập trung phát triển vùng sản xuất đảm bảo các quy trình việt gáp. Ông Hoàng Viết Chọn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, cho biết.
2: Làm nông nghiệp thì bây giờ nó phải là có cái sự liên kết giữa các cái nhà sản xuất, các cái nhà bao tiêu và các cái nhà chế biến để làm sao tạo được một cái liên kết giữa các nhà với nhau. Thì sau khi mà tạo được cái sự liên kết đấy thì các cái sản phẩm, ra thị trường đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng và có cái sự cạnh tranh có cái sự phát triển và nâng cao được cái hiệu quả, cái giá trị của cái sản phẩm từ chế biến nông nghiệp.
3: Năm tháng đầu năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa nông lâm thủy sản của tỉnh ước đạt hơn 100 triệu đô la Mỹ, đạt kế hoạch đề ra. Với sự nỗ lực của các sở ngành, đơn vị địa phương và sự nỗ lực của đơn vị sản xuất kinh doanh kinh ngành xuất khẩu nông lâm thủy sản kỳ vọng sẽ có sự khởi sắc trong quý 3 quý tư hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm hai Hiện nay trên địa bàn tỉnh các tổ chức
0: chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp cũng đã vào cuộc cùng chính quyền địa phương xây dựng các vườn mẫu. Quá trình triển khai xây dựng vườn mẫu đã làm chuyển biến nhận thức, ý thức của người dân về phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà ở, xây dựng hàng rào xanh, bảo vệ môi trường. Theo đó sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba nhân dân trong tỉnh đã cải tạo được một trăm bốn mươi bốn bốn hecta vườn tạp, xây dựng hai trăm linh bốn vườn mẫu đảm bảo theo năm tiêu chí gồm diện tích vườn, bố trí sắp xếp vườn mẫu,
1: ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản phẩm từ vườn, môi trường cảnh quan và thu nhập. Phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, cùng với thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên miền sơn cước, đã giúp cho Lăng Chánh có bước chuyển mình về phát triển du lịch. Đây cũng là định hướng phát triển ngành du lịch công nghiệp không khói của huyện trong những năm tới. Hiện trên địa bàn huyện có 3 lễ hội dân gian được tổ chức thường xuyên, định kỳ là lễ hội chùa Mèo, xã Quang Hiến, nay là thị trấn Lăng Chánh lễ hội truyền thống xã giao thiện và lễ hội trá mùn của dân tộc thái tại các lễ hội ngoài hoạt động văn hóa tâm linh chính quyền địa phương còn khuyến khích nhiều trò chơi trò diễn dân gian hấp dẫn và thú vị đây được xem là hoạt động văn hóa tín ngưỡng dân gian quan trọng của cộng đồng dân tộc thái trên địa bàn đồng thời cũng là sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách đến xem và trải nghiệm cùng với việc duy trì các lễ hội lang chánh thường xuyên mở các lớp tập huấn truyền dạy và giữ gìn những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào như phối hợp với trung tâm văn hóa điện ảnh thanh hóa một lớp tập huấn bảo tồn khập thái mường cho hơn 200 học viên lớp bảo tồn phụng dựng lễ hội trá mùn ông hoàng văn hà phó trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện lang chánh cho biết trong những tháng cuối năm 2023, huyện tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện văn hóa du lịch mà tiêu biểu là lễ hội ruộng bậc thang xã yên thắng thông qua lễ hội và nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vừa tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng bản khảm pok các sản phẩm du lịch của huyện sẽ gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương là những nét đẹp văn hóa ẩm thực lễ hội, truyền thống. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh
0: của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thanh Hóa đang thiếu 10.256 giáo viên, còn nếu tỉnh theo định mức quy định của ủy ban nhân dân tỉnh thì thiếu gần 6.900 giáo viên. Thanh hóa là một trong những tỉnh thành phố thiếu giáo viên trầm trọng nhất cả nước và diễn ra nhiều năm qua. Đây là một trong những nội dung quan trọng được hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 14 diễn ra vào tuần tới. Phản ánh của phóng viên Thủy Dung.
2: Tình trạng thiếu giáo viên đang diễn ra tại tất cả các huyện thị thành phố ở tất cả các cấp học trên địa bàn Thanh Hóa, trong đó thiếu nhiều nhất là giáo viên khối mầm non tiểu học. ở bậc tiểu học. Thiếu giáo viên nhiều nhất là các môn đặc thù như môn tin học và tiếng Anh, nhất là ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ở bậc, trung học cơ sở, cơ cấu giáo viên chưa hợp lý xảy ra tình trạng thừa thiếu cục bộ ở một số bộ môn. Trong đó, thiếu nhiều giáo viên ở các môn học âm nhạc, mỹ thuật, tin học, tiếng Anh, giáo dục công dân. Ông Nguyễn Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Nội, huyện Ba Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Năm học 2023 2024 tới đây chúng tôi có 6 lớp nhưng hiện tại tổng số cán bộ giáo viên của nhà trường chỉ có 21 người trong đấy chỉ có 13 giáo viên văn hóa riêng với giáo viên đặc thù thì năm nay là năm thứ hai thực hiện môn tin học là muốn bắt buộc nhưng nhà trường chưa có giáo viên để dạy môn tin học đang phải nhờ giáo viên thuộc cơ sở liên trường xuống để dạy với giáo viên văn hóa thì nhà trường đang thiếu 3 người mà không có người để không có nguồn kinh phí để thuê hợp đồng cũng như là chi trả cho tiền dạy thay giờ do vậy rất phức tạp và khó khăn cho việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Thanh Tuấn, giáo viên trường Trung học cơ sở thị trấn Cảnh Nàng, huyện Ba Thước, tỉnh Thanh Hóa nói: "Tôi tốt nghiệp là cao đẳng sư phạm toán tin, từ, từ khi ra trường giờ thì được phân công về huyện Ba Thước thì tôi luôn là dạy toán ở trường cơ sở. Nhưng đến năm 2022-2023 thì theo sự quyết định của phòng dục dục như với ban dân huyện Ba Thước thì tôi được điều động dạy liên trường tại trường tiểu học thị trấn Cảnh Nàng." Bên uh, tiểu học thì tôi lại được uh, dạy liên trường bộ môn tin học. Uh, khoảng cách thì không xa nhưng mà đối tượng học sinh nó khác, khác hẳn so với uh, trường học cơ sở. Thì việc uh, tiếp cận để uh, với cái bộ môn tin học tiểu học đối với tôi là nó tôi cảm thấy rộng rất khó khăn. Thiếu giáo viên buộc ngành giáo dục và các địa phương phải khắc phục bằng cách dồn lớp bố trí giáo viên dạy liên môn, liên cấp, liên trường, liên huyện. Động viên giáo viên dạy tăng tiết tăng buổi hợp đồng giáo viên. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh, nhưng chất lượng dạy và học bị ảnh hưởng nhiều. Bên cạnh đó, kinh phí chi trả cho giáo viên dạy tăng tiết, giáo viên hợp đồng cũng khó khăn. Ông Trần Duy mạnh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thành Long huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa nói: Nhà trường đề nghị rồi ủy ban huyện bổ sung giáo viên cho nhà trường, đặc biệt trong đấy là cái giáo viên văn hóa và cái giáo viên đặc thù cho cái thực hiện chương trình 2018 ở các cái bộ môn như là tin học. Rồi các cái bộ môn uh, nghệ thuật vân vân Ông Lê Duy Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Vạn Thắng, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Nhà trường đang thiếu mất 6 giáo viên. Và đến tháng 10 để có một giáo viên về hưu thì trường thiếu 7 giáo viên so với quy định. Riêng môn âm nhạc thì nhà trường chỉ có giáo viên. À, môn tiếng Anh thì năm học mới thì với một giáo viên tiếng Anh của nhà trường thì không đảm bảo dạy uh, hết được cái chương trình 2018 tức là dư số tiết là gần bằng định biên một giáo viên. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu giáo viên, do trung ương giao chỉ tiêu biên chế cho thanh hóa thấp hơn so với định mức, do trong nhiều năm nhiều địa phương không tuyển giáo viên bổ sung thay thế cho số nghỉ chế độ, trong khi đó hàng năm vẫn phải cắt giảm chỉ tiêu biên chế theo chủ trương chung của chính phủ, do chương trình giáo dục phổ thông 2018 thay đổi cơ cấu môn học dẫn đến môn thừa, môn thiếu giáo viên cục bộ. Và còn một nguyên nhân quan trọng đó là tổng số học sinh trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng qua các năm, trung bình tăng từ 15.000 đến 20.000 học sinh cấp cấp mỗi năm. Ông Hà Tự nhiên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Ba Thước, tỉnh Thanh Hóa nói. Hiện nay chúng tôi đang thiếu trên 232 giáo viên, trong đó thì giáo viên các môn đặc thủ 6, thiếu trên 68 giáo viên, và thiếu nhiều nhất là giáo viên tin học. Sau năm học tới đây, cái điều thiếu giáo viên cũng đang hiện hữu, rất khó khăn cho giáo dục Ba Thước. Số lớp đều tăng. Vì thế cho nên cái việc định biên giáo viên của tỉnh giao thì không có thay đổi. Với giáo dục Ba Thước là 1730 thì cái này là cái khó khăn chung. cũng Rất mong muốn là trong thời gian tới thì tỉnh có cái xem xét điều chỉnh bổ sung cái định biên cho các huyện trong đó có huyện Ba Thước. Giáo viên là yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục. Thiếu giáo viên khiến các nhà trường gặp nhiều khó khăn trong tổ chức quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhất là triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và càng khó khăn hơn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Thưa quý vị và các bạn, năm
0: học 2023-2024, số lượng học sinh vào lớp 6 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa sẽ nhiều hơn 3.600 em so với học sinh lớp 9 ra trường. Việc tăng số lượng học sinh này sẽ gây áp lực rất lớn cho các
2: nhà trường trong tuyển sinh cũng như bố trí phòng học giáo viên, phóng viên Cẩm Thơ thông tin. Năm học 2023-2024, Trường Trung học Cơ sở Đông Thọ tuyển 360 học sinh vào lớp 6, tăng 2 lớp so với năm ngoái. Tuy nhiên, tổng số học sinh trong độ tuổi cư trú trên địa bàn phường hiện là 552 em. Như vậy, hoặc nhà trường sẽ phải tăng số lượng học sinh trong mỗi lớp học, hoặc nhiều học sinh đúng tuyến nhưng không được học ở trường của phường. Thầy giáo Chu Đăng Phan, hiệu trường Trường Trung học Cơ sở Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói, năm nay thì cái áp lực tuyển sinh đối với trường trung học cơ thọ là tương đối nặng nề về phương áp tuyển sinh thì chúng tôi đã thông báo về các khu dân cư rất cụ thể là nếu mà chúng tôi tuyển mà nhận đến cái số lượng học sinh là 360 trăm trên địa bàn phường thì còn lại số học sinh mà còn lại thì chúng tôi sẽ giới thiệu đi sang các trường lân cận để học công lập hoặc là có thể ở trên địa bàn phường thì có trường tư thục đông bắc gà thì chúng tôi sẽ giới thiệu Tuy nhiên là đấy cũng là một cái áp lực đối với người dân ở phường Thông Thọ nếu mà khi mà không không, không được vào cái trường công lập trên địa bàn phường mình. Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, phường Đông Vệ cũng có kế hoạch tăng thêm 2 lớp 6 so với năm ngoái. Về cơ sở vật chất, trường có 15 phòng học sẽ đưa vào sử dụng trong năm học này đáp ứng đủ với việc tăng lớp. Tuy nhiên, nhà trường lại gặp khó khăn khi thiếu giáo viên. Thầy giáo Lê Thanh Hải, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói với cái số lượng tăng lên như vậy thì nó sẽ có một cái nhu cầu về giáo viên cũng phải tăng thêm. Hiện nay chúng tôi đang thiếu hai giáo viên, nếu người tăng thêm hai lớp nữa thì chúng tôi sẽ thiếu thêm bốn giáo viên nữa. Và cái này thì chúng tôi cũng sẽ có cái báo cáo với phòng giáo dục và phòng nội vụ
1: Ủy ban nhân dân thành phố sẽ bổ sung cái số giáo viên thiếu để đảm bảo được cái chất lượng giáo dục cho năm học 2023 2024.
2: Thành phố Thanh Hóa có 44 trường trung học cơ sở, trong đó có 35 trường công lập và 9 trường liên cấp ngoài công lập. Với việc tăng hơn 3.600 học sinh vào lớp 6 thì các nhà trường phải tăng gần 70 lớp. Trước thực tế này, các xã phường đã tính phương án trường lớp để bố trí đủ chỗ học cho học sinh. Ông Lê Thành Đồng, quyền trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói Phòng giáo dục và đào tạo thành phố thì cũng đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong cái việc phân bổ, chỉ tiêu và xây dựng các kế hoạch tuyển sinh cho lớp 6. Để làm sao đảm bảo tuyển hết số học sinh trên địa bàn Đối với cơ sở vật chất thì thứ nhất là các nhà trường đang tiến hành giả soát để Tham mưu với lãnh đạo các cấp để tu sửa và bổ sung, cải tạo các cái phòng học Để bố trí sắp xếp các cái phòng học để làm sao đảm bảo cái phòng học cho học sinh được mọi lớp là một phòng học Từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 Các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thanh Hóa sẽ tuyển sinh lớp 6 Bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến các nhà trường đã chuẩn bị phương án tổ chức tuyển sinh khoa học, công bằng, công khai, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa với tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng. Theo đó tại quyết định số 2361 vừa được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong vùng, giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến điều trị. Dự án có tổng mức đầu tư chung 175 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 100 tỷ đồng, bao gồm vốn sự nghiệp y tế 60 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư công 40 tỷ đồng, ngân sách huyện Thiệu Hóa 50 tỷ đồng, bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa 25 tỷ đồng từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào
1: quý 1 năm 2025. Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Hoàng Hải cho biết, hiện nay trên địa bàn xã có 3 tri hội xây dựng các mô hình tiết kiệm nổi bật trong 3 năm qua, đó là mô hình nuôi lợi nhựa tiết kiệm có 415 lượt chị em tham gia với số tiền thu được 165 triệu đồng, giúp cho các hội viên có thêm nguồn vốn đầu tư chăn nuôi, phát triển sản xuất, mua sách vở đồ dùng cho con em học tập. Từ mô hình, các tri hội còn có thêm nguồn quỹ hỗ trợ, cho 22 chị em có hoàn cảnh khó khăn, vay với số tiền là 55 triệu đồng, trích một phần tiền để thăm hỏi tặng quà cho 20 chị em và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, rủi ro đổ xuất với số tiền là 16 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Xã còn chỉ đạo các chi hội xây dựng các tổ phụ nữ tiết kiệm với 356 hội viên tham gia. Mỗi hội viên đóng từ 100.000 đến 200.000 đồng một tháng, với tổng số tiền thu được trong 3 năm là 450 triệu đồng giúp cho 58 hội viên vay đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi và phát triển kinh tế gia đình. Không những thế, 257 chị em vay vốn ngân hàng còn tham gia tiết kiệm mỗi tháng 100.000 đồng để có một khoản tiền trừ vào gốc khi hết hạn vay ngân hàng hoặc rút trả lãi cho ngân hàng khi khó khăn đột xuất. Có thể khẳng định, phong trào phụ nữ thực hành tiết kiệm làm theo lời bác đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực và có sức lan tỏa lớn. Với việc giành được 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và phá một
0: kỷ lục quốc gia, 3 kỷ lục lứa tuổi các vận động viên, đội tuyển bơi Thanh Hóa đã giành thành tích xuất sắc tại giải bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2023. Giải bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2023 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 8 tháng 7 có sự tham gia của gần 300 vận động viên đến từ 35 đơn vị tỉnh thành, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung của bộ môn bơi dành cho cả nam và nữ. Giải có tổng số 128 bộ huy chương. Đội tuyển bơi Thanh Hóa tham gia với 13 vận động viên, trong đó đáng chú ý là hai kỳ ngư chủ lực Phạm Thị Vân, Hoàng Thị Trang và các vận động viên trẻ kế cận. Các vận động viên Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 2 huy
1: chương đồng. Với thành tích đạt được, đoàn Thanh Hóa xếp thứ 6 toàn đoàn tại giải đấu năm nay. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi vừa ký ban hành quyết định số 22 về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để sao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo quyết định trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quy định thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê cụ thể. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan thuế, người trúng đấu giá nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo. Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, thuê đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn lại theo thông báo. Nếu quá thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế, người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá, thì người trúng đấu giá phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các khoản chậm nộp chỉ tính tiền chậm nộp đến ngày thứ 120 kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh. Tiếp theo sau đây là phần tin thời sự quốc tế.